0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil, mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin hauptsächlich
1: Scrum Master und mir gegenüber sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hallo Florian, was machen wir heute? Ja, wir haben heute wieder einen Gast, ein Thema, was mich zurückwirft in Teilen auf meine ersten Berufsjahre, wo ich mal so am Rande in einer Laienfunktion mich damit befassen durfte. Mehr dazu gleich. Ich bin sehr gespannt, was sich da in den ja, 10, 15 Jahren seitdem getan hat. Wir haben nämlich heute zu Gast Mirko Klappenburg und ich bin so ein Prozessmanagement-Typ. <lacht> Hallo Mirko. Du hast schon angekündigt, Prozessmanagement, darüber reden wir heute. Wir verbinden das auch natürlich mit den Themen unseres Podcasts, bevor wir da inhaltlich einsteigen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei euch Gast sein darf. Uns verbindet ja, also Florian, äh, dich und mich, eine gewisse Historie. Wir haben beide eine Zeit lang bei Lufthansa gearbeitet. Ich, äh, mehr als 20 Jahre lang, habe da Prozessmanagement in den unterschiedlichsten Positionen gemacht und ja, irgendwann kam dann Corona, hat der eine oder andere sicherlich auch davon gehört und äh, wir wurden in Kurzarbeit geschickt und wir durften nur noch ein, zwei Tage die Woche arbeiten, wirklich nur noch alles Betriebsnotwendige am Leben halten, dafür sorgen, dass das Prozessmanagement-System funktioniert. Und ich habe die Zeit dann genutzt, um ja, all das, was ich so 20 Jahre lang gemacht habe, mal zu reflektieren. Ich habe nebenbei auch ein New Work-Projekt gemacht und habe dann versucht, die beiden Themen, Prozessmanagement, ja, sehr strukturiert auf der einen Seite, und New Work, viele Emotionen zusammenzubringen. Daraus ist das ganze Thema New Process entstanden, steckt so ein ja, menschenzentrierter oder human-centric Prozessmanagement-Ansatz. Und ja, seit einem guten Jahr bin ich mit dem Thema jetzt äh, selbstständig unterwegs und äh, habe das New Process Lab gegründet, eine Plattform, um Menschen zu diesem Thema zusammenzubringen, sich dazu auszutauschen, Prozesse neu zu denken und berate andere Firmen dabei, ja, die äh, Erfahrungen, die ich 20 Jahre lang gemacht habe, in möglichst kürzerer Zeit, zu transferieren und dafür zu sorgen, dass da Prozesse zum Leben erweckt werden und die Menschen wirklich inspiriert und begeistert dabei sind, wenn es darum geht, Prozesse weiterzuentwickeln, einzuführen. All diese Themen sind die, die mich momentan beschäftigen. Mhm.
0: Prima. Klär es doch mal auf, was ist denn Prozessmanagement überhaupt?
2: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt bei Wikipedia gucken würde, dann würde man vermutlich über so ein Standard-Lifecycle äh, stolpern, was es beim Prozessmanagement darum geht, Prozesse zu identifizieren, zu gestalten, zu modellieren, einzuführen, zu steuern und weiterzuentwickeln. Ja, das ist so das äh, Trockene, würde ich sagen, was da, dahinter steckt. Und das ist auch genau das Problem, dass Prozessmanagement häufig äh, als ziemlich langweilig angesehen wird. Ich würde das eher ganzheitlich betrachten und Prozessmanagement als einen Management-Ansatz bezeichnen der einem Unternehmen hilft, einer Organisation hilft, eine abstrakte Strategie irgendwie in die Realität zu überführen und zum Leben zu erwecken. Ja, und das ist eigentlich das, womit ich mich beschäftige. Gerne auch angefangen beim Purpose. Wofür sind wir als Organisation eigentlich da und wie können wir das zum Leben erwecken? Und wie schaffen wir es, dann auch die Realität so zu verändern, dass wir auf diesen Purpose einzahlen? Dass wir meine Definition ähm, davon, es geht natürlich viel um Prozesse, um Abläufe, um Rollen, gerne auch mit einem Tool, das Ganze dokumentiert, also schon ein sehr, sehr umfassendes Themengebiet. Äh, insofern können wir gerne gucken, in welche Teilbereiche wir da heute tiefer einsteigen.
1: Weitere Klärungsfrage vorneweg, was ist das berühmte BPM, was man so viel hört?
2: Also BPM steht für Business Process Model and Notation, das ist allgemein die Bezeichnung für Geschäftsprozessmanagement. Aufpassen muss man an der Stelle, häufig geht es dann auch um BPMN 2.0, was für Business Process Modeling Notation in der Version 2.0 steht. Das ist ein weltweiter Standard, wie man Prozessdokumentation erzeugen kann, auf einem Niveau, die, wenn man es wirklich umfassend macht, am Ende auch dafür geeignet ist, teilweise auf Knopfdruckcode zu generieren. Das ist dann aber eine Art und Weise, die für den Mitarbeiter oder für den Menschen Informationen enthält, da muss man das wirklich studieren, was diese Notation eigentlich bedeutet. Insofern bin ich persönlich ein großer Fan davon, das stark zu vereinfachen und mit Prozessdokumentation zu arbeiten, die auch von einem Mitarbeiter super leicht, äh, intuitiv, eingänglich zu verstehen ist. Das wird dann gerne als irgendwie Simplified, BPMN 2.0 bezeichnet. Aber auch das ist kein Standard. Also da, da gibt es leider keinen Standard gerade zum Mitarbeiter hin und das wäre eigentlich super wichtig, ähm, da mit einer einheitlichen Sprache zu sprechen. Und das das ist beispielsweise eins der Themen, was ich bearbeite, dafür zu sorgen, in den Organisationen dann mit einer einheitlichen Sprache zu agieren. Also Sprache im Sinne von, wie dokumentiere ich meine Prozesse und das so simpel dass jeder Mitarbeiter das einfach versteht, ohne dass er großartig ein Wirtschaftsinformatikstudium mit Vertiefung Prozessmanagement gemacht haben muss.
0: Spannendes Thema, ne? also das begleitet uns ja auch immer wieder, Florian, ne? eine gemeinsame Sprache für das finden, was wir denn da so machen. Sehr spannend. Ähm, eine Sache, Mirko, fällt mir direkt äh, spontan ein und ich glaube, da kommen wir bestimmt noch drauf. Was man ja auch ganz viel hört immer, ist Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Meiner Meinung nach geht Digitalisierung ohne Prozessmanagement nicht, oder?
2: Aus meiner Sicht auch. Also erstmal muss ich ja wissen, wovon rede ich da eigentlich? Was möchte ich digitalisieren? Und für mich, und ich habe gerade heute Morgen wieder einen Workshop bei einem Kunden gehabt, wo wir erstmal einen Ist-Prozess beschrieben haben, weil Ziel ist, ja, er soll automatisiert werden, es soll ein Tool eingeführt werden, aber wofür eigentlich? Ja, es war gar nicht so richtig klar, wie machen sie das heute eigentlich? Wie läuft das Ganze ab und an welchen Stellen kann ein Tool wirklich helfen? Insofern ist äh, das Vorhandensein von Prozessdokumentation oder überhaupt das Vorhandensein eines grundlegenden Prozessverständnisses aus meiner Sicht elementar, um dann anschließend auch Prozesse digitalisieren zu können? Insofern führt da kein Weg dran vorbei. Ähm, ist dann immer die Frage, wie tief dringt man da ein, wie umfangreich modelliert man auch Prozesse, äh, um dann was zu digitalisieren? Aber definitiv, ja, das äh, ist aus meiner Sicht eine Grundlage.
1: Mirko, ich würde gerne sogar noch mal eine Ebene tiefer gehen. Du hast ja im Vorfeld gefragt, ob unsere Zielgruppe der Hörerinnen und Hörer Expertinnen äh, im Thema Prozessmanagement sind. Will keinem Unrecht tun, äh, habe es aber mal eher etwas verneint. Wenn wenn jetzt jemand zuhört dem das Vielleicht das so das Wort Prozesse, was sagt, aber so diese ganze Idee, so in, in, in Geschäftsprozessen zu denken, fremd ist. Warum ist das denn für Organisationen sinnvoll und wichtig, sich mit Prozessmanagement zu beschäftigen? Oder noch so ein bisschen globaler gefragt, auf welches Problem ist denn Prozessmanagement
2: die Antwort? ich mhm. also Glaube, am Ende ist ja irgendwie alles ein Prozess. Ja? Also alles, was wir tun den ganzen Tag über, ähm, lässt sich irgendwie als Prozess beschreiben. Häufig ist das nicht so offensichtlich. Ja, man macht das halt irgendwie, aber man könnte sich hinsetzen und dann auch entsprechende Abläufe beschreiben, strukturieren. Und genau da fängt das Ganze an. Also ein klassischer Prozess besteht aus meiner Sicht mindestens daraus, dass ich die beteiligten Rollen identifiziere. Und ähm, das muss nicht unbedingt eins zu eins oder sollte nicht eins zu eins eine Stelle sein, sondern es kann durchaus sein, dass ich auf einer Stelle ja auch mehrere Rollen innehabe, ja, wenn ich das jetzt in mein normales Alltagsleben transferiere, sprich, äh, da ist schon mal interessant, wie sind denn eigentlich meine Rollen definiert und dann würde ich die Tätigkeiten und Entscheidungen, die äh, von dieser Rolle ausgeführt werden, ähm, ja erstmal identifizieren und dann irgendwie in eine Ordnung bringen und Gerne auch das ähm, ja, so dokumentieren, dass das beispielsweise in Schwimmbahnen stattfindet. Ja, also Grundlage von BPMN 2.0 und äh, anderen Notationen ist es häufig, äh, Prozesse in Schwimmbahnmodellen abzubilden, sodass man also in einer Zeile dann eine Schwimmbahn hat. Vorne ist die Rolle definiert und die Tätigkeiten, die dann in der jeweiligen äh, Zeile folgen, sind die, die von der Rolle ausgeführt werden. So, und wenn ich dann mehrere Schwimmbahnen übereinander habe und eine Interaktion zwischen den Rollen stattfindet bei Tätigkeiten oder etwas von einer an, die an eine andere Rolle übergeben wird, kann ich das wunderbar visualisieren. Also das war erstmal so die, die Grundlage, was ist denn eigentlich ein Prozess? Ja, und im Minimum einfach eine Dokumentation von Rollen, Tätigkeiten und Entscheidungen. Und idealerweise gibt es vorne bei einem Prozess einen Kunden, für den ich das Ganze mache und hinten wird der Kunde dann bedient. Also ja, könnte man sich das vorstellen. Und äh, dazwischen passiert halt ein bisschen was. Ich habe vorne einen Input, hinten einen Output und in der Mitte Arbeiten die Rollen dann entsprechend an diesen Themen, um diesen Output zu generieren. So, und das ist, glaube ich, überall relevant. Gerne fällt es irgendwie hinten runter, weil keine Zeit ist, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist gerade immer ein Zeichen dafür, dass man das eigentlich tun sollte. Ich äh, sehe es häufig jetzt so im Startup-Umfeld habt ihr sicherlich auch bei euren Projekten schon erlebt, solange die Firma so klein ist, dass man für alle möglichen Fragen da die Gründer fragen kann. Ist alles gut, ja, die sozusagen das Genie ist da dann am Werk und das kann alles beantworten, aber wenn die Firma wächst und mehr Mitarbeiter eingestellt werden, dann kommt man schnell auf so ein Level, wo man eben nicht mehr für jede Frage zum Chef gehen kann und oder zum Gründer dann auch noch gegebenenfalls ein, zwei Hierarchiestufen höher. Und da hilft es dann schon, bestimmte Abläufe zu dokumentieren, damit man einfach eine Basis hat, um Mitarbeiter schnell einzuarbeiten und denen auch eine Referenz an die Hand zu geben, wie bestimmte Dinge ablaufen sollen. Und das kann man jetzt hoch skalieren, wenn das Unternehmen größer wird und größer wird. Und teilweise ist es ja sogar gesetzlich gefordert, dass ich meine Abläufe dokumentiere, dann komme ich gar nicht drum herum. Ne? So es jetzt in der Luftfahrt äh, beispielsweise, da ist viel Dokumentation notwendig, um entsprechende Genehmigungen zu bekommen, aber ja auch im Medizinbereich oder in Kernkraftwerken. Ja, Beispielsweise, da möchte ich gerne auch, äh, dass das vernünftig strukturiert abläuft und nicht irgendwie zufällig. Äh, insofern glaube ich, dass es da an ganz, ganz vielen Stellen grundsätzlich eine Notwendigkeit gibt, die häufig aber gar nicht erkannt wird und auch, also schnell vernachlässigt wird, weil es kostet natürlich Zeit, sich mit den Prozessen zu beschäftigen und an Prozessen zu arbeiten, aber wenn man das mal vernünftig professionell macht, ist es unglaublich, welchen Benefit das Ganze generiert und angenommen, du hast in einem Unternehmen ein, zwei, drei Experten, die wirklich professionell wissen, wie man an Prozessen arbeitet, das ist super faszinierend, ja, was man da bewegen kann. Dann eben auch, dann passiert das nicht mehr zufällig, sondern auf eine strukturierte Art und Weise. Denn Prozessmanagement selbst kann man natürlich auch gemäß eines Prozesses machen. Ne?
1: Ich überlege gerade, vielleicht fangen wir damit noch nochmal mit der Frage an. Jetzt äh, hast du gesagt, das eine ist ja die, die Sachen aufzuschreiben und äh, finde ich gerade auch nochmal ein schönes Beispiel. In der Tat, ähm, man spricht ja so in der Systemtheorie von All-Channel-Networks, wenn wenn alle mit allen noch reden können, das ist ab einer bestimmten Größe nicht mehr möglich mhm. und äh, ab dann muss man auf irgendwas anderes zurückgreifen. Jetzt ist ja aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur der die Idee, wir schreiben einfach Dinge auf wie so eine Bibliothek, sondern du hast ja schon vermutlich
2: den Anspruch, Prozesse auch zu verbessern. Wie läuft das ab? Absolut. Also für mich ist Prozessdokumentation wirklich nur Mittel zum Zweck. Also das sollte niemals das Endergebnis sein, auf das ich hinarbeite, Prozessdokumentation zu erzeugen. Auf gar keinen Fall. Also es geht vielmehr darum, ein gemeinsames Bild vor Augen zu haben. Und dafür hilft natürlich Dokumentation auf eine gewisse strukturierte Art und Weise. Das ist definitiv wichtig. Aber nach hinten raus möchte ich natürlich die Realität verändern und dieses gemeinsame Bild auch nutzen, um... Vielleicht zu Anfang, also wenn ich mir zum so Process Lifecycle angucke, dann vielleicht müssen wir ein Stückchen weiter ausholen. Dann würde ich typischerweise mit einer Strategiephase anfangen und erstmal gucken, was ist eigentlich meine Unternehmensstrategie, wo will die Organisation hin und was bedeutet das für meine Prozesse. Also in einer New Process Welt würde ich sogar vor der Strategie noch über den Purpose nachdenken, aber das können wir vielleicht für einen Moment mal zurückstellen. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ich wissen muss, welchen Beitrag möchte ich mit meinem Prozess zur Unternehmensstrategie leisten oder andersrum, welche Implikationen hat eine bestimmte Strategieänderung auf meine Prozesse und wenn ich das weiß, dann kann ich eine Prozessstrategie entwickeln und darauf basierend dann auch meine Prozesse weiterentwickeln oder überhaupt erstmal neu designen, das ist so der zweite Schritt. So die kreative Phase, wo es dann auch viel um Design Thinking, Innovationsmethoden und so weiter geht, bevor ich das Ganze formalisiere. Das wäre jetzt der Moment, wo ich anfange, das vielleicht sogar in einem Tool gestützt zu modellieren, meine wilden Ideen in eine Notation bringe, die von allen anderen dann auch verstanden wird und die ich dann auch als Basis nehmen kann, um beispielsweise Mitarbeiter zu schulen, wie ein zukünftiger Prozess aussieht, aber auch. Häufig ist es ja mehr, als nur den Leuten zu sagen, hier, so sieht der neue Prozess aus, ich muss auch Voraussetzungen schaffen, vielleicht ein neues IT-Tool einführen oder überhaupt erstmal organisatorische Voraussetzungen schaffen. All das sind ja Fragestellungen, die ich für so eine Implementierungsphase irgendwie betrachten muss. Und mhm. wenn ich das Ganze dann habe, kann ich meinen Prozess steuern in der Ausführung, idealerweise anhand von Indikatoren, Kennzahlen, die ich vorher im Design festgelegt habe, die auf die Strategie einzahlen. Und ja, dann wird der Prozess ausgeführt und dabei lerne ich sicherlich eine ganze Menge, was ich besser machen kann. Und dann beginnt der Lifecycle wieder von vorne und ich gucke mir meine Strategie an, merke, oh ja, das passt soweit noch, aber unser Prozess, der ist irgendwie nicht so richtig gut und dann verbessere ich den, das erstmal das Grundlegende jetzt von so einem Lifecycle und da ist Prozessdokumentation wirklich nur ein Vehikel, um zu kommunizieren, worüber reden wir ja eigentlich, ein gemeinsames Bild vor Augen zu haben und das dann eben entsprechend zu nutzen.
0: Spannend, klingt fast wie so ein internes Produkt, das du dann baust.
2: Ja, ja, genau. Also das ist aus meiner Sicht so eine Art Artefakt, was ich mhm. äh, pflege und weiterentwickle und das ich wirklich professionell betreiben kann. Ja. Also da gibt es ja mittlerweile in Organisationen dann auch Rollen wie die eines Prozessarchitekten beispielsweise, wo Mitarbeiter da sind, die sich zu einem Großteil ihrer Arbeitszeit, teilweise Vollzeit damit beschäftigen, Prozesse weiterzuentwickeln. Und zwar einen ganz bestimmten Businessprozess, für den sie Experte sind. Und da ist das definitiv ein Produkt, ja.
1: Jetzt hast du selber schon angesprochen ein paar, paar Stichworte, Mirko. New Process, Human-Centric. Ähm, nimm uns dadurch nochmal mit. Was unterscheidet das von
2: Non-Human-Centric <lacht> Process Management oder was dann das Gegenteil wäre? Ja, also ich glaube, es sind zwei Aspekte. Einerseits, wie ich eben schon gesagt habe, ist Prozessmanagement gerne so ein, so ein angestaubtes Thema. Ja, Das, das wird irgendwie für die Auditoren gemacht, da steht irgendwelche Dokumentation im Regal, aber so richtig Bock hat darauf keiner. Ja, also das ist das Ursprungsproblem. Ja, da wurde Dokumentation einfach nur um der Dokumentation willen erzeugt. Das ist ja überhaupt nicht Sinn und Zweck des Ganzen. So, das ist das eine, was Prozessmanagement schwierig macht, im Hinblick auf Mitarbeiter zu begeistern. Und äh, das Zweite ist, dass überall da, wo es gut funktioniert, es meist um höher, schneller, weiter ging in der Vergangenheit. Ja, und das sorgt dafür, dass du die Menschen verlierst. Da sind dann irgendwie Experten in einem Workshop, die denken sich einen neuen Prozess aus. Der wird dann irgendwie mit Gewalt in die Organisation getrieben und am Ende wundert man sich, warum er nicht etabliert ist, warum er nicht funktioniert, nicht richtig nachhaltig implementiert ist, weil man die Menschen vergessen hat. Und genau das ist jetzt der Schwerpunkt beim New Process-Ansatz. Beispielsweise direkt am Anfang, wenn ich mich mit der Strategie beschäftige, da so schon Mitarbeiter einzubinden und Also Mitarbeiter, die diesen Prozess am Ende dann auch ausführen ja, und das Wissen, was die mitbringen, in die Strategie mit einfließen zu lassen, die Strategie gemeinsam zu entwickeln und dann insbesondere in der Designphase natürlich auch die Erfahrung, die ganze Expertise der Mitarbeiter, die in den Prozessen arbeiten, zu nutzen, ja, sie sich einbringen zu lassen zu fragen, also in dem ersten Schritt Transparenz zu schaffen, zu sagen, das und das haben wir vor, wer hat Lust, da mitzuarbeiten. Das heißt ja nicht, dass plötzlich dann, ähm, wenn da in dem Produktionsprozess 500 Leute arbeiten, 500 Leute in einem Workshop landen sollen. Auf gar keinen Fall, aber ich möchte gerne transparent machen, was tun wir eigentlich und äh, Einzelnen die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ihr könnt gerne im Workshop mitarbeiten und dann findet sich häufig sowieso eine Stichprobe, hat ja auch nicht jeder Bock drauf, äh, aber erstmal ist die Möglichkeit gegeben, ne? also da die Mitarbeit zu ermöglichen. Eine andere Variante wäre dann ja auch im Nachgang an so einen Workshop, die Ergebnisse einfach transparent zur Verfügung zu stellen, zu kommunizieren, einen Einblick zu ermöglichen, zu sagen, hier Leute, das und das haben wir erarbeitet. Gibt es da irgendwie Feedback eurerseits dazu, was wir einarbeiten sollen? Das wäre für mich so der zweite Schritt. Und die dritte Art und Weise der Beteiligung wäre, den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, zu verfolgen, was da passiert. Ja, das wäre dann so die die größte Gruppe wahrscheinlich von diesen 500 Leuten, denen man das anbietet, die dann sagen, ja, okay, ich habe jetzt keine Zeit an dem Tag, da kann ich nicht zu dem Workshop kommen, aber gut, ich habe die Möglichkeit, mir das einzugucken. Und ähm, das ist für mich schon mal der Anfang. Ja, und das kann man natürlich an ganz, ganz vielen Stellen nutzen, ähm, da die Mitarbeiter mit einzubinden. Und äh, unter diesem Titel New Process haben sich mittlerweile so acht Prinzipien entwickelt. Eins ist genau das, was ich gerade genannt habe, nämlich die Mitarbeiter, die im Prozess arbeiten, in die Arbeit am Prozess mit einzubinden. Aber da gibt es weitere, wie man genau das dann auch unterstützen kann, was man in der Vergangenheit gerne einfach links liegen gelassen hat. Ich kann gerne noch ein weiteres Beispiel geben, wenn es darum geht, den Mitarbeitern zu vertrauen, ja. Ähm, Florian wird jetzt sicherlich lachen, äh, wenn er früher bei Lufthansa irgendwie einen Bleistift beschaffen wollte, ja, dann musste er eine Banf anlegen, die musste freigegeben werden. Dann das durfte der Chef, ich nicht mal selber. Oh, oh,
1: oh, okay. ich, musste, ich musste zur Teamassistenz gehen, weil nur die das durfte.
2: Sehr gut. Ähm, wenn die das dann getan hat, äh, dann ging es wahrscheinlich an den Vorgesetzten, die Vorgesetzte, die das dann freigeben musste. Ich vermute dann gegebenenfalls nochmal an das Controlling und äh, am Ende musste der Einkäufer dann ja auch nochmal sagen, ja, ja, das ist jetzt wirklich in Ordnung, dass du diesen Bleistift hier beschaffst. Ne? Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ja? Das zeugt ja überhaupt nicht davon, dass ich meinen Mitarbeitern irgendwie vertrauen würde. Und genau da setzt ein weiteres Prinzip an, nämlich den Mitarbeitern oder den Menschen zu vertrauen, die in den Prozessen arbeiten. Und ähm, Prozesse zu designen, die genau das nutzen. Ja, also wenn ich in einem Prozess den Mitarbeitern die notwendigen Informationen zur Verfügung stelle, die sie benötigen. Ja, also wenn du beispielsweise bei der Bestellung deines Bleistiftes gewusst hättest, ob denn überhaupt noch Budget da ist und äh, die äh, Antwort auf die Frage, ob das jetzt betriebsnotwendig ist, äh, die wirst du dir wahrscheinlich auch selber beantworten können, dann halte ich das durchaus für machbar, dass ein Mitarbeiter selber in der Lage ist, zu entscheiden, ob er dieses Material jetzt braucht oder nicht. Ja, Bleistift mag das eine Beispiel sein, mag sicherlich auch um teurere Bauteile gehen. Und wenn ich meinen Prozess genau so baue, ja, dass ein Mitarbeiter eben dieses Vertrauen bekommt, selber Entscheidungen zu treffen, dann ist er natürlich am Ende ganz anders dabei, diesen Prozess auszuführen, weil er weiß, okay, man, man traut mir hier was zu, ich habe eine gewisse Verantwortung, das heißt nicht, dass man ihnen da jetzt einen Freibrief gibt, den Prozess irgendwie zu missbrauchen, das ist überhaupt nicht das Thema, das würde sicherlich am Ende auffallen, wenn da jetzt plötzlich einer ständig sich neue Bleistifte bestellt, aber na, das zeigt im Grundsatz her, den Menschen zu vertrauen. Und das, das kann man ganz, ganz viel schon über ein Prozessdesign beispielsweise auch machen, indem man da Approval Steps rausnimmt und einfach dafür sorgt, dass der Prozess viel schneller wird dann auch, weil ich dem Mitarbeiter vertraue. Ich würde gerne zwei.
1: Dinge nochmal ansprechen. Also das eine ist, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ich durfte ja so im, im Bereich Lean-Management ein, ein bisschen erfahrenen Prozessexpertinnen da über die Schulter schauen und da, das hat mich tatsächlich total überzeugt und fasziniert, dass da immer in diesen Workshops die Menschen saßen, die den Prozess leben müssen und für sich den idealen Prozess dann erarbeitet haben. Ja. Das fand ich, also das würde wahrscheinlich auch jeder Agilist und jede Agilistin äh, genauso auch wieder machen sagen lass doch einfach die Leute die Expertinnen in ihrem Fachgebiet sind da zusammenkommen und das ist nämlich auch schon der zweite Teil ich fand das immer total faszinierend diesen Moment das äh, kennst du ja zu Genüge ich hatte das dann eben äh, da so die ersten Male wenn dann alle die in an so einem Prozess zusammenarbeiten zum ersten Mal in einem Raum sind und sich allein schon bei der auf Bevor Man man will eigentlich noch gar nicht am Prozess arbeiten, aber selbst schon beim Erheben, was passiert, plötzlich die Leute sagen, ach, deswegen wollt ihr das immer äh, linksrum oder ach so, naja, klar, dann da macht ja gar keinen Sinn, was ich hier immer tue. Also das fand ich so total faszinierend, wie viel sich schon allein, dass man zum ersten Mal versteht, was machen die anderen äh,
2: Schnittstellen im Prozess, äh, sich ganz viele Probleme behoben haben. Absolut. Und äh, da hilft halt auch wieder das gemeinsame Bild vor Augen. Ne? Und das, das kannst du nur erzeugen, wenn du die Leute zusammenbringst. Und da... Kämpfe ich dafür, wirklich Prozessaufnahmen zu machen, wo die Mitarbeiter vernünftig beteiligt werden, die unterschiedlichen Perspektiven da eingebracht werden und das nicht irgendwie einer alleine macht und dann vielleicht zu jemandem hingeht und den interviewt, das halte ich überhaupt nicht für sinnvoll. Ich finde, selbst in Remote-Zeiten lässt sich ganz, ganz viel online machen. Man shared in den Bildschirm, das Bild, in dem dieser Prozess modelliert wird und dann können die Leute sich darüber unterhalten. Und ja, solche Themen, wie du gerade angesprochen hast, wo man sich jahrelang drüber geärgert hat, warum man von dem vorgelagerten Prozess nicht das bekommt, was man äh, eigentlich braucht, lösen sich plötzlich in Luft auf, ja, wenn man endlich mal miteinander redet. Ja. Und, und aber der, die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ist
1: nicht ganz so positiv. Und zwar habe ich immer wieder erlebt, dass man Prozessmanagement missbraucht hat, um ähm, Kostensenkungsprozesse durchzuringen. Und zwar teilweise wirklich mit so Ansagen wie, wir, mach, wir, wir erheben jetzt mal alle eure Prozesse. Aber jetzt müsst ihr schon mal, weiß ich nicht, zwei Stellen einsparen. Ähm, und dann gucken wir hinterher, was noch eingespart werden kann. Und es war gar nicht angelegt, also in, einem, in einer offenen Prozessaufnahme hätte ja auch rauskommen können, man bräuchte mehr Personal oder äh, irgendwas in der Art. Also das ist so leider das Zweite, was ich erlebt habe, dass man das so als ja Alibi oder äh, Instrument äh, des cost -Cuttings benutzt hat. Kennst du das auch?
2: Ja, in so einem Unternehmen habe ich auch mal gearbeitet. <lacht> <lacht> Nein, es ähm, ist tatsächlich ein Thema, dass das gerne vorgeschoben wird, aber das ist ja total sinnbefreit. Ja? Dann kann ich ja auch einfach nur den Leuten das Budget kürzen und dann sehe zu, wie er da hinkommt. Also dann muss ich mir nicht die Arbeit machen, da irgendwie Prozesse zu erheben. Dann sollen die Leute einfach gucken, wie es äh, mit weniger FTEs dann auch funktioniert. Halte ich überhaupt nicht für zielführend. Ist eine große Gefahr. Ich würde aber dann in dem Moment, in dem tatsächlich ein prozessorientierter Ansatz für so ein Thema ja, unvermeidlich ist, wenn die Organisation das gerne so hätte, das auch nutzen ja, und wirklich für Transparenz sorgen. Und ich habe es heute Morgen in dem Workshop gerade erlebt, als es darum ging, ja einfach mal das Ist aufzuzeigen und zu sagen, warum Dinge nicht funktionieren. Also dann, dann würde ich wirklich die Gelegenheit nutzen und da die positiven Aspekte aus dem Prozess auch wirklich rausziehen, das sichtbar machen und anfangen. Und das dann auch einfordern von der Organisation, diesen Prozess am Ende professionell zu managen. Und das heißt für mich, ich brauche dann jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, diesen Prozess auch in Zukunft weiterzuentwickeln. Und die Kapazität kann ich nicht rausschneiden. Ja, also das ähm, ist was, was man in so einem Zusammenhang dann, glaube ich, auch gut dagegen halten kann, äh, dass man hinterher dann auf jeden Fall seinen Prozess professioneller managt. Und das wäre jetzt so ein Thema, ähm, mit dem ich mich eben auch beschäftige, Menschen dafür ja, zu befiegen ihre eigenen Prozesse auch professionell strukturiert weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt nur für eine ganze Organisation, kann auch einfach nur im HR-Bereich. Ein Thema, was ich gerade mache, da kam der HR-Leiter und sagte, ich muss hier was tun. Und da machen wir es halt nur im HR-Bereich. Ist vollkommen okay. Das muss nicht immer unternehmensweit sein.
0: Florian, du hast gerade gesagt, ich darf auf die agilen Themen kommen, möchte ich aber gerade noch gar nicht. Mirko hat nämlich vorhin noch was genannt, New Work, da möchte ich gerade nochmal einen Halt machen. Du hast gesagt, du hast das verbunden miteinander, Es hast du ja vorhin schon ein bisschen was gesagt, also ich glaube New Work in der Erarbeitung wahrscheinlich der Prozesse, ne?
2: Ja, ich, ich gebe mal ein Beispiel für ein Projekt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was ich jetzt eher dem New Work Themengebiet zuordnen würde. Da ging es darum, Anforderungen an die Zukunft zu ermitteln. Er könnte genauso gut prozessualer Natur sein. Und in, in dem Zusammenhang haben wir uns gefragt, wo machen wir denn jetzt unsere Workshops? Ja, gehen wir einfach in so einen eingestaubten Meetingraum hier in einem Gebäude und verstecken uns? Oder gehen wir damit raus? Und wir wollten das war ein unternehmensweites Thema, da wirklich offensichtlich machen, dass hier eine Veränderung ansteht, ja, auch so ein bisschen auf die Kultur einwirken. Und ähm, wir haben in, in dem Fall dann einen Roadshow-Container gemietet, ja, den mit äh, Graffitis besprüht bzw. bekleben lassen und haben den mitten aufs Werksgelände gestellt und haben darin unsere Workshops gemacht. Uh, könnte man auch wunderbar Prozessaufnahmen machen. Ja, ein Roadshow-Container mit viel Glasfläche und er war 24-7 geöffnet. Das heißt, die Workshop-Ergebnisse klippten an der Wand, man konnte sich das angucken, da lagen Zettel auf dem Tisch, wo die Leute dann ihre eigenen Ideen mit einbringen konnten und das ist für mich so beispielhaft, was was ich auch gerne mehr im Thema Prozessmanagement sehen würde, dass man da eben Transparenz schafft, die Leute beteiligt und am Ende auch ja, eine Kulturveränderung mit herbeiführt, nämlich auf die Art und Weise, wie man das macht, ja, dass man nicht nicht im stillen Kämmerlein Prozesse entwickelt und dass am besten noch einer, der irgendwie der Experte ist, nee, wirklich so breit wie möglich aufgestellt, die Leute einzubinden. Das das wären für mich so äh, New Work Aspekte an der Stelle auch. und
0: Okay, sehr schön. Na dann, Florian, schwenke ich jetzt ein auf das Thema. Also es ist ja auch, gerade wenn man das agile Manifest anschaut, natürlich ganz offensichtlich. Es drängt sich fast auf, dass sich Prozesse irgendwie beißen und Dokumentation mit dem, was in dem Manifest steht. Da sind ja diese drei schönen unter also es sind ja mehrere Sätze. Drei davon sind äh, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software ist wichtiger als eine umfassende Dokumentation und heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. Fangen wir mal ganz oben an. Wie stehst du dazu zum ersten Satz? Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.
2: Ja. Also ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal kein Widerspruch ist. Wir haben es ja eben schon angerissen, dass bei gerade bei einem New-Process-Ansatz da der Mensch im Fokus steht. Und ohne den geht ja nicht. Also mein Prozess kann noch so schön sein, wenn ich es nicht schaffe, die Leute dafür zu befähigen oder im Idealfall sogar zu begeistern, dann wird das alles nichts. Also muss ich vorne anfangen. Und da würde ich sagen, ja klar, Individuen und Interaktionen sind deutlich wichtiger als der Prozess aber dann kommt es darauf an in welcher branche bin ich beispielsweise unterwegs ja wenn ich da meine prozesse irgendwie strukturiert wiederholbar irgendwie erzeugen muss dann ähm, muss ich natürlich dafür sorgen dass auch ein, ein gewisser rahmen gegeben ist und ich da dann und das ist wahrscheinlich dann die überleitung zum zweiten punkt dass funktionierende software wichtiger ist als eine umfassende dokumentation. Das muss man sich halt angucken. Ja, also an der einen oder anderen Stelle bin ich ja gezwungen, auch zu dokumentieren, wie ich eigentlich arbeite, sei es jetzt in der Luftfahrt oder auch in einem Krankenhaus. Ja, Da passieren ja die heißesten Sachen. Und da ist es einfach wichtig, dass dann eben auch nach strukturierten Prozessen gearbeitet wird, weil es da um Menschenleben geht. Und da wäre ich dann natürlich vorsichtig. Aber am Ende ist das ja alles ein Beitrag dazu, dass die Software funktioniert, sprich der Prozess funktioniert und die Leute auch wissen, was sie tun. Insofern den großen Widerspruch sehe ich da nicht, aber man muss das mit Vorsicht genießen. Ja.
0: Genau, deswegen haben wir es ja hier auch reingenommen und ganz wichtig ist es steht ja immer mittendrin, ist wichtiger als. Ne? Und letztendlich hast du ja quasi auf das Erste selbst schon eine Antwort gegeben, also mit diesem Truck, den du da angeführt hast, wo du die Prozesse sichtbar machst und den Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, mitzuarbeiten, steht ja an erster Stelle die Interaktion mit den Individuen. Und dann, folgen die Prozesse. Das ist ja genauso abgebildet worden von dir. Es steht hier nur so schön und ja, funktionierende Software, du hast es ja genau gesagt, wichtiger als Dokumentation. Also Software-Schreiben ist ja auch schon eine Art der Dokumentation und da wird ja in der Software auch schon dokumentiert und naja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, in jedem Projekt und jedem Unterfangen sei es doch sehr ans Herz gelegt, eine gewisse Dokumentation anzufertigen, weil, was steht, dem, was steht da auch als Überschrift, also die Dinge ändern sich schnell und wie ich das erlebe, ändern sich auch sehr schnell Arbeitsverhältnisse, also da kommen Leute rein, gehen Leute raus, wenn du dann nicht dokumentiert hast, fängst du hier und da von vorne an, also eine Minimum an Dokumentation ist durchaus zu empfehlen und vielleicht darüber hinaus sogar.
2: Absolut. Und um den letzten Punkt noch aufzugreifen, was äh, späte Änderungen angeht. Ja, Wenn ich einmal einen Prozess designe, äh, dann führe ich den ja nicht ein und dann war es das. das. Das Ganze lebt ja und dann geht das Ganze halt in den nächsten Lifecycle mit ein. Und der kann ja mehr oder weniger schnell kommen. Äh, insofern habe ich da auch eine gewisse Flexibilität, äh, dass das Ganze dann auch weitergeht. Insofern auch der, der dritte Punkt äh, kann man, glaube ich, zu jeder Zeit an Anforderungen willkommen heißen. Und äh, das wird dann priorisiert und auf eine strukturierte Art und Weise in die Realität überführt.
1: Ja, schade. Ich dachte, ihr könnt euch ein bisschen mehr streiten.
2: Aber eine Sache... <lacht> wir
0: sind da sehr nah beisammen, wie du gemerkt hast. Ja.
2: es hat nicht funktioniert. <lacht> aber, ja, aber Florian, das noch ganz kurz. Das wird ja gerne ähm, tatsächlich so im Bullshit-Bingo angeführt. Ja, Lass uns mal agil arbeiten. Diese ganzen Prozesse, das brauchen wir alles nicht. Das hält uns ab von der Agilität. Und also, um, um damit hier an dieser Stelle auch mal aufzuräumen, ja, dem ist nicht so, ja. Jemand, der agil arbeitet, der arbeitet maximal strukturiert. Ja, der ist zwar ganz, ganz schnell unterwegs und plant dann vielleicht auch mal neu, aber gerade so ein äh, Scrum-Prozess, der ist ja, also strukturierter geht ja eigentlich gar nicht als das, was da passiert. Insofern, das muss man sofort ausbremsen, wenn da irgendwie im, im Bullshit-Bingo des Managements solche Sachen rausgehauen werden. Bitte nicht. Also das zeugt eigentlich nur von Unwissenheit dann.
1: Ja. In der Tat, Martin dokumentiert mehr Prozesse als ich. Das sehe ich total ein. Aber man könnte ja erstmal diesen Widerspruch sehen. Ich habe aber noch eine andere Frage, Mirko, die uns ja auch durchaus bei einem Unternehmen, was uns beiden gut bekannt ist, begegnet, nämlich diese Frage der Geschwindigkeit von Veränderungen. Weil egal wie, wie willkommen man Veränderungen heißt, so eine Prozessdokumentation, gerade wenn man eben durch relevantes Wachstum zum ersten Mal damit anfängt, braucht ja einfach Zeit und da ist ja schon dieses merkwürdige Phänomen aufgetreten, dass die Menschen, die Beteiligten gesagt haben, also wir nehmen uns jetzt Zeit, dokumentieren das alles und in dem Moment, wo wir es fertig haben, ist es schon überholt, weil wir einfach als Unternehmen und aber auch in einem sehr dynamischen Markt permanent Veränderungen erleben. Wie
2: geht man damit um? Also das ist leider so. ne? Also häufig ähm, ist die Realität viel, viel schneller als das, was man schafft zu implementieren, weil eine Implementierung von einem Prozess einfach auch Zeit kostet. Ne? Ich muss Voraussetzungen schaffen, ich muss Menschen befähigen. Das geht nicht auf äh, Knopfdruck. Und ich glaube, das ist nicht das Unternehmen, von dem du gerade gesprochen hast, aber ich äh, kenne da eins, wo wir auch beide äh, mal gewesen sind. Da hatte der Vorstand äh, die Vorstellung, in dem Moment, in dem ich über eine Umsetzung entscheide, nächsten Tag ist das realisiert. Und das ist ja nun einfach nicht. Ja? Ich, ich brauche halt einfach Zeit. So, das ist Tatsache. Nichtsdestotrotz habe ich dann immer noch eine gemeinsame Basis, über die ich sprechen kann. Und ich glaube, das ist das enorm Wichtige dabei, auf eine strukturierte Art und Weise dann auch die sich schnell ändernde Realität wieder aufzugreifen und in das Unternehmen einzubringen. Und da helfen mir einfach Prozesse. Da kann ich dann Prozessdokumentation nutzen und sagen, okay, hier und da haben sich Anforderungen geändert. Das hat es für Auswirkungen. Und so wollen wir das in Zukunft machen. Und äh, allein in dem Moment, dass ich mit Leuten drüber spreche, habe ich, glaube ich, schon einen riesen Benefit. Ja, insofern, um da jetzt wieder zu dem ursprünglichen Beispiel zurückzukommen, was du, glaube ich, im Kopf hattest, äh, da, das hilft dieser Firma momentan schon, überhaupt erstmal nur in einer Runde zusammengesessen zu haben und über ein gemeinsames Bild gesprochen zu haben. Selbst wenn das nächste Woche sich schon überholt hat, dann haben sie das noch als Referenz, ist noch lange nicht eingeführt, aber man hat eben etwas, über das man sprechen kann so, und dann äh, setzt man sich wieder zusammen, passt das der Realität an und äh, nutzt das dann im nächsten Cycle, um die Realität dann auch dahingehend zu verändern oder Mitarbeiter zu schulen, dass sie dann in der Lage sind, damit umzugehen.
0: Prima, ja, vielen Dank Mirko. Wenn ich jetzt jemand bin, der sich für Prozessmanagement und und und, was es da alles so gibt, interessiere, wo kann ich mich informieren? Du hast einen Podcast, das kann man hier sagen, der sich mit dem Thema befasst und du hast vorhin etwas von einer Plattform gesagt.
2: Genau, also ich würde empfehlen, auf newprocesslab.com zu gehen. Das ist die Plattform, auf der ich all diese Informationen zusammengestellt habe. Es gibt eine erste Toolbox, wo man beispielsweise sich auch angucken kann, wie man Process Purpose entwickelt gibt eine Checkliste, wie man seinen eigenen Prozess auf äh, ja, Potenziale hinprüfen kann, diesen neu zu denken. Das ist alles unter newprocesslab.com zu finden. Ähm, mich selber findet man natürlich auch auf LinkedIn. Äh, da gerne folgen und äh, falls es irgendwie Fragen gibt, einfach mir eine Nachricht schicken. Und das Dritte, äh, was jetzt hier für Hörer eines Podcasts vielleicht interessant ist, äh, gleich im Nachgang mal nach dem New Process Podcast zu gucken, oder nach meinem Namen, Mirko Kloppenburg, zu suchen. Da gibt es in der Tat einen Podcast, wo ich meine Reise momentan teile. Ich ganz, ganz viel mit Experten spreche und versuche, ja deren Erfahrungen zu nutzen, um Prozesse neu zu denken und Inspirationen mit auf den Weg zu geben, wie man es hinbekommt, in der eigenen Organisation Menschen für Prozesse zu inspirieren.
0: Genau, wir werden natürlich das alles verlinken hier im
1: Podcast. Ja, und was ich interessant finde, das ist sehr international, also deutlich internationaler als jetzt die Organisations- oder gar die System systemische Szene, die ja sowieso sehr auf den deutschsprachigen Raum mit ein paar Ergänzungen begrenzt ist, habe ich gesehen. Das ist bei, bei dir deutlich einfacher, da über Ländergrenzen hinweg zum Thema so viel zum Thema gleiche Sprache. Das scheint sehr international zu sein.
2: Absolut. Also ich wollte sowieso niemanden ausschließen, weil mein Netzwerk auch schon vorher, bevor ich mit den Aktivitäten angefangen habe, sehr international war. Aber Prozessmanagement ist was, was rund um den Globus akut ist, auch genutzt wird. Und da war Englisch dann die Sprache der Wahl, um einfach auch Erfahrungen weltweit austauschen zu können. Super spannend. Vielen Dank, Mirko, für den Einblick hier. Vielen Dank, dass ich einen Einblick geben durfte. Es hat hm. mir Spaß gemacht, einfach mal mit eurer Perspektive da drauf zu gucken und euch ein paar Fragen zu beantworten. Vielen Dank.